desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Ah, qué bueno es estar otra vez de regreso con ustedes. Eh, necesitamos presentarnos. Somos un podcast que habla de la iglesia saludable, de misiones, de cultura. Y yo soy Scott Armstrong. A mi izquierda, otra sierva, Emily Armstrong. Saludos. A su izquierda, Suje Barón. Hola a todos. A su izquierda, Natalie Franco. Bendiciones. Y a mi derecha, el reverendo José Luis Acevedo. Dios le bendiga a todos. Amén. Excelente. <risa> <risa> Emily siempre está listo para decir amén. Eso me gusta. Y también es bueno como predicador tener una esposa que dice amén. ¿eh? Cuando nadie más dice amén. El mundo calla, está... ¡Amén! Sí. Es bueno tener esposa que te respalda en esos momentos difíciles. ¿verdad? Pero soy esposa de Scott, no de José Luis. Sí. Bueno, primero se escucha ella respalda, ella respalda, ella lo respalda a él. Gracias por la aclaración. Bueno, hoy vamos a estar tocando un tema que es impresionante. Bueno, en generalidades vamos a estar hablando del evangelismo, pero esperamos que el artículo que leímos y también este, nuestra conversación no sea lo normal, no sea lo usual en cuanto a evangelismo, quizás, algo que has escuchado. Entonces, eh, primero, debo dar un pequeño resumen de un artículo que se escribió por Michael Frost. Michael es de Australia, es pastor, es maestro, eh, incluso maestro de misiones, y él estaba esperando su Uber eh, una vez para ir al aeropuerto. Cuando subió al carro, el chofer empezó a hablar con él y empezó a decir, mira, este, yo pregunto, yo hago la misma pregunta a todos y yo creo que han sido más de 3,000 clientes. Eh, mi pregunta es, si tuvieras que pasar el tiempo con un chofer de toda la historia, y no tiene que ser chofer, ¿verdad? Cualquier eh, personaje de la historia, para estos 40 minutos hacia el aeropuerto, entonces, ¿cuál personaje escogerías? ¡Wow! Michael Frost quería saber este, qué han dicho los 3,000 este, clientes, ¿verdad? Pero él aprovechó y él dijo, bueno, escogería pasar el tiempo estos 40 minutos con Jesús. Y eso provocó toda una conversación. El, el chofer como un poco golpeado, como Jesús, casi nadie de los 3,000 este, clientes me ha dicho Jesús. Ellos hablan de Oprah, de la reina, de Kanye West, de Taylor Swift, de otros. Pero, pero nadie, nadie habla de Jesús. ¿Por qué Jesús? Y eso permitió que en 40 minutos él habló. Pero fue interesante y de esto vamos a, vamos a hablar. No habló necesariamente de este vino y fue crucificado y fue resucitado y él murió por nuestros pecados. Y él quizás adelante iba a hacerlo, pero inició hablando de Jesús como maestro, como este compasivo, como genio, como este, eh, alguien que hace bromas y juego de palabras y otras cosas. Y fue esto que hizo que hasta el chofer, no voy a decirles que, que, que se convirtió ya después de 40 minutos, pero el chofer empezó a ser atraído a la, al personaje, a la persona de, de Jesucristo. Nos hizo pensar... 
qué estamos haciendo bien en el evangelismo. Debemos pensar un poco diferente sobre el evangelismo. Entonces, mi tentación fue solo eh, preguntarles que ustedes le, leyeran ya el artículo y ya decir qué piensan. Pero yo creo que debemos ya tener un poquito más de dirección. Entonces, tal vez la primera pregunta que puedo hacer es, ¿han tenido ustedes conversaciones así? No conversaciones donde presento el evangelio, eh, sino conversaciones donde están como hablando de Jesús como una persona real, una persona que contagia a los demás, que atrae a los demás. Pues sí, yo tengo una y estoy muy orgullosa de decir que sí tengo una conversación así porque soy muy introvertida, entonces este tipo de situaciones no pasan nunca. Pero tengo una historia al respecto. Um, recuerdo una vez que iba al templo un domingo y Tenía que tomar Uber esta vez porque no estaban mis padres en la, en la casa, estaba sola en la casa, así que tomé mi Uber y obviamente la dirección dice al templo, iglesia del Nazareno, casa de Dios. <risa> así que el, el Uber, recuerdo que me preguntó, ah, vas para la iglesia, yo toda arreglada con mi jean. Bueno, es algo cultural es que normalmente el cristiano, ya, se, ya nos estamos como adaptando un poco más a esa idea, a esa mentalidad de que el cristiano no puede usar pantalones pero para entonces él me preguntó, me miró y me preguntó, ah, eres cristiana. Y no sé en qué momento sucedió, no, de verdad que no entiendo cómo fue que pasó que empecé yo a hablarle de mi vida apartada de Cristo. Yo que no hablo con absolutamente nadie así como con esta confianza de ser vulnerable al primer momento, me abrí, comencé a hablarle de cuando no estaba en los caminos, cuando estaba inmersa en mi pecado, cuando hacía tremendos desastres que el Señor tuvo misericordia, gracias Dios. Entonces, um, recuerdo que se, se creó esa atmósfera de vulnerabilidad y entonces presenté a Dios como mi padre, presenté a Dios como mi único amigo, como alguien que me abrazó a pesar de mi pecado. Presenté a Dios como un padre cercano, amoroso, un padre restaurador. Y recuerdo que lo próximo que él hizo fue que empezó a abrirse también conmigo. Una completa desconocida comenzó a contarle que él era también cristiano, que dejó de visitar la iglesia porque había pedido por un trabajo de esos que eso siempre pasa. Y que se empezó a alejar y a alejar y ahora estaba inmerso al pecado y no sabía cómo volver. Y... Yo, la verdad, yo sé que fue Dios que usó eso porque, ni no sé si lo hizo, pero me comentó ya cuando llegamos al templo que se sintió motivado de volver el siguiente domingo al templo y, y volver a visitar nueva vez, uh, y volver a visitar nueva vez y volver a reconectarse de nuevo con ese padre que él sabe que es un Dios cercano. Wow. Y, y eso me quedé pensando mucho, ¿verdad? Después de ahí. Y es algo que me, Dios me reta todo el tiempo y me pone a pensar mucho en, en que nos, en nosotros fluyen ríos de agua viva, porque la palabra lo dice así. En nuestro interior, cuando aceptamos al Espíritu Santo, fluyen ríos de agua viva. Y no queremos a veces compartir de ese agua. Y hay gente afuera muriendo de sed uh -huh. y necesita que le compartamos de ese agua. Uh -huh. Y, y Dios me confrontaba y me hacía pensar, ¿qué pesa más? <ríe> o sea, no, ¿qué pesa más? Tu timidez, tu, tu falta de coraje de hablar, quizá tu tartamudez al, al tener miedo, o que personas sigan muriendo de sed porque tú no quieres compartir del agua de vida que yo te doy. Um, me quedo pensando mucho en eso y creo que como iglesia tenemos que recordar que tenemos que compartir 
de eso que Dios nos da. Y me llama la atención que no fue este, tu presentación del camino romano. Es decir, es, mm. Romanos 3, 23 sí, dice, sí, Romanos 5, 8. Bueno, Ahora, debemos memorizar estas cosas y tenerlos en mm. nuestro, nuestra caja de herramientas, ¿no? Pero fue cuando empezaste a hablar de tu Jesús, de amarle, de, de cómo Él te había cambiado y todo. ¡Wow, Gloria! Eso, eso fue lo que estaba motivándole a Él a abrirse, ¿no? Sí, y yo creo que parte de que, de que estos encuentros se den, como dice Nati, es cuando, cuando estamos más abiertos, cuando somos más sensibles espiritualmente um, y cuando somos intencionales de, de decir, pues no me voy a quedar callada porque es una oportunidad que tengo para conversar y, y, y voy a aprovecharlo. Eh, la manera en cómo lo hacemos pues sí tiene mucho que ver porque yo creo que hoy en día mucha gente tiene eh, ese prejuicio de escuchar de Jesús y de decir, ay, ya me van a condenar o ay, ya me van a mandar para el infierno, ¿verdad? Ya me van a de de descalificar. Pero cuando empezamos a hacerlo como una conversación, como decía el autor, hacer que Jesús suene bastante bien como el primer paso, eso provoca en la gente el deseo de querer saber más. Y yo reconozco que tenemos estas oportunidades siempre. O sea, nadie podemos decir como que, ay, no, no, no he podido hablar de Jesús porque, porque no hay el tiempo, no hay el momento. Yo creo que Dios siempre nos presenta estas pequeñas oportunidades, pero a veces sentimos como muchas barreras. Bueno, en mi caso, yo eh, cuando llegué aquí a Dominicana, creo que traía todavía el pensamiento de, de México porque aquí la cultura y, y la sociedad es muy abierta, muy receptiva al evangelio y en Monterrey no. Y creo que eso puede ser también alguna de las limitaciones o barreras, porque a veces eh, el que nuestros contextos sean muy individualistas, poco relacionales o incluso por el hecho de, de ser inseguros, no tenemos como la confianza de poder acercarnos con las personas, aunque sí lo queremos hacer, pero es como no se va a asustar la persona, verdad? Si le hago una conversación o quizás los hombres pueden pensar, ay, ya van a decir que la estoy enamorando o algo, cuando no hay otras intenciones. A veces los contextos no ayudan mucho, pero yo recuerdo que me pasó esto cuando regresé a México, ya viviendo aquí en Dominicana, entonces pues ya me acostumbré aquí a Dominicana a subirte a un carro y, y hablar con la gente porque se presta la oportunidad y llegué a una estética. Y pues ustedes saben, en una estética se lleva tiempo, hay mucha gente alrededor y todo, entonces... Yo empecé a hablar con mi estilista que me estaba arreglando y sí, mira, en todo el año no me he arreglado y empecé a hablar y yo no me di cuenta. Yo le presenté a Jesús, toda la gente estaba en silencio. Yo dije, no sé por qué no habla la gente, ¿verdad? Yo estaba hablando bien apasionada, compartiendo, todos escuchando y después todos empezaron como a poner atención hasta que llegamos a la casa. Mi hermano, que es menor que yo, le dijo a mi mamá, ma, no sé qué pasó con su hey, pero... Su hey se la pasó hablando en la estética. <risa> y yo me, me asusté, ¿verdad? Como, ¿qué pasó? ¿Qué dije mal? Dijo, se la pasó hablando en la estética. Toda la gente le estaba poniendo atención. Contó toda su vida. Dijo todas sus experiencias. Dijo, y yo me quedé muy sorprendida, ¿verdad? De, de que él le llamara la atención que yo lo hice tan natural, tan uh -huh. espontáneo. Yo estaba tan apasionada, pero de verdad que la gente estuvo tan atenta. Estuvieron escuchando eh, la, la de la estética. Quería saber más de Jesús, pero otra vez 
fue un pensamiento ya totalmente diferente al que yo tenía antes, que la gente no me va a escuchar, que, que nadie quiere saber de eso, que esos temas no se hablan en la estética también, ¿no? Como muchos prejuicios. Pero cuando lo haces como algo natural y de verdad te apasiona y hablas de lo que hace Jesús en tu vida, la gente te escucha. La gente quiere saber más de ese Jesús que tú le estás hablando. Pero sí, a veces no aprovechamos las oportunidades cuando Dios las, las pone delante de nosotros. Cuando yo escucho sus testimonios, cuando leo el artículo y escucho prácticamente le, leo el testimonio de Mike Frost, el autor, eh, pienso en ciertos adjetivos, ¿verdad? De, de sus, sus, sus formas de evangelizar fueron, este, tal vez podemos usar la palabra audaz, convincente, intrigante, cosas así. Eh, ¿Se suele ver el evangelismo de esta manera? Eh, ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué piensa? Cuando, cuando tenemos la oportunidad de presentar a Jesús y surge como de manera espontánea, no, no algo preparado, prehecho, como que tú vas ante la persona y le dices, óyeme, yo vine a hablarte de Cristo. Como, nah, como, tengo cinco pasos. Tengo, exactamente. Siéntate ahí y espérate que yo tengo un boquejo aquí y quiero descargarlo. Cuando evangelizas así, de manera espontánea, de manera orgánica, yo tuve una experiencia similar eh, con un in-driver y él me, me iba a llevar al seminario nazareno y cuando él ve que yo voy para, para el seminario eh, y dice nazareno, me preguntó que qué era. Yo le dije, eso es un, un, un instituto, un lugar de estudio, que yo lo doy, yo de la iglesia. Entonces ahí empezó la conversación. Y mientras fuimos profundizando, él me explicó que era cristiano, que sus padres eran pastores, que tenía hermanos que eran cristianos y que el único de sus hermanos que no era eh, creyente era él, porque él había dejado el evangelio y todo eso. Y mientras íbamos, mientras íbamos en el camino, comenzamos a hablar, yo explicarle el evangelio, explicarle sobre, sobre el vivir para Dios y todas esas cosas. Y fue una conversación muy, muy, muy placentera, muy como... Y cuando yo me fui, yo me sentí yo mismo, me sentí bien. O sea, eh, presenté a Dios, presenté el evangelio. Y, y no fue como, como que yo estoy en una formalidad, ¿me entiendes? Entonces, cuando, cuando surge así, como que tiene, como que tiene ese, ese, ese sabor de tú seguir haciéndolo, de tú seguir como eh, entrarte en un grupo, participar y hablar de Jesús de manera espontánea con la gente, como hizo el autor, eso, eso te da como esa audacia, esa facilidad de conversación, de tú expresar. Y, y tu testimonio de vida, lo que Jesús hace contigo, eh, eh, lo puedes expresar como de manera, de esa forma tan amena, tan fácil, tan sencilla. Y la gente ve el evangelio y ve a Jesús de otra manera, de otra forma. Y eso es muy interesante. Y creo que el problema es eso mismo que mencionamos, que vemos el evangelismo como un método, un sistema, una lista de pasos, un y tenemos una ya, venta. Sí, exactamente. <risa> tengo, que, tengo que lograr la venta, ¿verdad? Y incluso si no logramos la venta, nos sentimos mal. No se convirtió. Y, o sea, sí, y ese, y ese no debe de ser como no, como dice el autor, es el primer paso. O sea, presentar a Jesús de una forma, claro, va a venir más en el camino, pero debemos recordar que a veces nos va a tocar 
eh, que la persona se convierte, se rinde al Señor, pero en algunas otras ocasiones tan solo vamos a sembrar la semilla. Entonces creo que, eh, como lo menciona el autor, como la forma en que él lo hizo de manera práctica, pero también lo que me llamó la atención fue hacer la historia del pasado en algo relevante en el presente. Y yo creo que esa es una de las cosas que quizás hemos olvidado. Hablamos del Jesús que vino, hizo cosas hace mil años y esto, pero podemos traerlo al presente. He escuchado últimamente muchos mensajes que, que incluso mencionan, si Jesús tuviera Instagram, hubiera publicado esto. Yo creo que Jesús haría, porque visualizan al Jesús del pasado mm. en el presente, mm. cómo viviría, cómo estaría en la actualidad, porque... Eso es lo que es Dios para nosotros. No es el que hizo, cambió, transformó, liberó, sino el que hace también en nosotros. Entonces, esto fue lo interesante, ¿verdad? De, del autor, de hablar de cosas bien actuales. Él no estaba hablando de... Y que de, puedes, de... puedes presentar los milagros de Jesús. Sí. Hablar de los milagros, de los hechos de Él. Pero cuando tú hablas de ello y presenta tu vida, tú estás diciendo, Él hizo pero sigue haciendo. Él cambió, pero sigue cambiando. O sea, yo soy un, un, un hecho palpable de que Él todavía continúa haciendo esa obra. O sea, tú actualiza a Jesús, a tu, al contexto de donde vives, donde te mueves. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo, no, no es alguien que ya dejó de hacer. Es alguien que está haciendo todavía en la vida de personas y, y en la mía. Y eso yo creo que depende mucho de nuestra relación mm. con Jesús. Sí. Tú no puedes hablar de alguien a quien no conoces. Es. O sea, sí. tiene que ver con nuestro conocimiento, nuestra relación, nuestra experiencia con Él, que lo vamos a poder hacer así, tan natural. Yo creo que ahí está la diferencia cuando se nota algo como más forzado, como un, un, un diálogo o algo memorizado, que lo tengo que decir uno, dos, tres, cuatro, cinco, a cuando lo dices algo natural y, y sale algo apasionado y convincente para la persona, cuando de verdad estás mostrando, ese es el Dios que yo conozco. Sí, yo creo que nuestra autoridad viene de esto, ¿verdad? Y cuando yo estoy viendo a Jesús en los evangelios, yo estoy viendo que la gente se asombró porque habló con autoridad. Sí. Mm -hmm. Y había mucha gente, muchos líderes, quienes están hablándolos siempre, pero no hablaban con autoridad, aparentemente, porque ya ellos asombraron cuando Jesús lo hacía. Y yo cre creo que para nosotros que cuando estamos como contemplando cosas así, estoy escuchándote, Sugei, y yo no sé, Sugei, si tú sabes, pero hay algo, algo sobre tu vida, que hay algo sobrenatural sobre tu vida, que tú puedes estar dentro de una circunstancia y siempre hablar de, de Jesús, de Dios. Yo <risa> recuerdo cuando estabas viviendo en la casa con, con nosotros, yo siento que una vez cada semana ella ingresó la, la, la casa diciendo, bueno, yo fui para arreglar las uñas o algo así y empecé a hablar a Jesús. ¿A alguien? <risa> ella siempre estaba encontrando, pero es por medio de morar con Jesús. Mm. Cuando estamos morando con Él todos los días, cuando estamos empezando a empaparnos de su Espíritu Santo, nosotros el Espíritu está morando dentro de nosotros, pero empieza a empoderarnos para hacer su misión. Y lo que es su misión es para reconciliar este mundo. Entonces, ya esas conversaciones, lo que estoy escuchando de cada uno de ustedes, es que son guiados por el Espíritu Santo. 
Y cuando el Espíritu Santo está abriendo la puerta, no requiere mucha valentía para ya caminar por medio de una puerta abierta cuando sí. tú estás convencida de que ya uh -huh. estás viviendo en la verdad. Uh -huh. Estás convencida de que Jesús me está enseñando eso todos los días. La paz de Jesús es mía y yo quiero compartirlo contigo uh -huh. porque yo veo que estás angustiado. Uh -huh. Entonces, aquí hay una respuesta. Entonces, eh, no es tan difícil, ¿verdad? Yo creo que a veces estamos solo pensando igual a como empezamos esa conversación bueno voy a memorizar este texto voy a decirles aquí en la Biblia pero la verdad es que solo tenemos que empaparnos en Cristo empoderarnos en el Espíritu lo que es la promesa para su iglesia y empezar a ponerlo en acción lo que es la misión de Dios Amén, Amén. Yo no creo que es malo como aprender, ¿verdad? Porque no van a decir los pastores, ay, cuando queremos hacer entrenamientos de evangelismo, no vayan. No, no estamos diciendo que no queremos que la gente se capacite. Eh, sí hay métodos, sí existen estrategias, sí hay herramientas que podemos utilizar que nos pueden ayudar a facilitar esta conversación, pero lo que estamos diciendo es que tiene que ser algo más genuino, que tiene uh -huh. que ser una oportunidad, que tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, que tiene que ser presentar a Jesús de una forma que la gente quiera saber más de Él. Amén. Y esto es lo que habla este artículo, ¿verdad? No que no sigamos estudiando la palabra, no que eh, estudiemos o aprendamos nuevas técnicas. Sí, uh -huh. al final de cuentas, todo esto van a ser herramientas. Cuando estemos con la persona específica o en el momento específico, Dios nos va a decir qué utilizar. Uh -huh. Si traemos una herramienta, si, si nos dice que a través de una conversación, del testimonio, si, no sé, ¿verdad? La forma, la estrategia, el momento momento lo va a indicar el Espíritu Santo, pero sí, nuestra responsabilidad es aprovechar la oportunidad y hablar bien de nuestro Salvador, de, 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 del mejor maestro, ¿verdad? De nuestro sanador, de nuestro quién héroe. es Jesús sí. en nuestras vidas. Estoy jugando con el título de esto. Bueno, ya cuando esto sale, ustedes van a saber qué hemos decidido, ¿verdad? Pero estoy pensando en poner como título para este episodio, Más Jesús en el evangelismo. Sí, porque a veces usamos Jesús como, ah, sí, hizo esto. Sí, claro, hizo esto. Pero estoy refiriéndome a conectar a la gente con Jesús, la persona. ¿Quién era? El autor Mike Frost dice, presenta a Jesús como tu amigo, tu héroe, tu maestro, tu salvador, tu rey. Cuéntale a la gente sobre sus hazañas, sus enfrentamientos con el mal, su bondad. Dile a la gente si necesitas que usó juegos de palabras. Pero sobre todo, hazle saber a la gente que lo amas. Eso sí es contagioso. Eso sí es como, wow, eso es diferente. No solo me está presentando el paquete, ¿verdad? Ya, ya es vendiéndome el producto, ¿no? Este, literalmente, yo quiero conocer a ese tipo, ¿no? Y cuando estabas hablando, eh, Suje, pensé como iglesias locales. De hecho, él, 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 el autor dice... Nosotros como iglesias necesitamos trabajar para contar mejor la historia de Jesús. Escuchen esta parte. Como congregaciones necesitamos ser incubadoras para la narración misional. Uy, él sigue adelante con muy buenas cosas. De hecho, pueden encontrar este artículo en transformelmundo.com. Un poco de promoción de nuevo. Pero quiero decirles, esta es, ¿qué tal...? Si en lugar de solo eh, 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 motivar, porque no sé de ustedes, pero yo creo que para muchos dicen que solamente 2% de, de todos los eh, cristianos tenemos el don, como el don espiritual de evangelismo. 
Solo 2%. Entonces, para los demás, yo no lo tengo. Yo no lo tal vez si tú tienes su G, no sé. Pero, pero. Seguramente. Es, pero, Natalie, lo que estabas compartiendo, tal vez no tienes el don, ¿verdad? Pero evangelizar no es solo para el 2% de la iglesia. Entonces, para mí, cuando me, cuando me dicen, este, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, no me motiva más. La culpabilidad no me motiva tanto. ¿sí? Este, y no está funcionando con, con la próxima generación. Pero cuando, cuando yo empiezo a pensar, sí, quiero que otros conozcan al Jesús que yo conozco, el que me ha salvado, el que siempre me da gozo en, en tiempos de dificultad, el que ha sostenido nuestra familia en tiempos eh, difíciles. Oh, sí, yo quiero compartir de él. Uh -huh. Bueno, ahí este es el evangelismo. Sí. Este es. Amen. No tenemos que complicarlo mucho, ¿no? Bueno, uh, me encantó esta conversación y, y me gusta el artículo. Eh, provocó mucha, mu, mucho diálogo entre nosotros, por supuesto. Emily, si, si hay otros que quieren compartir sus historias, ¿verdad? Tal vez eh, eh, historias de sorpresa donde Dios se apareció en un Uber, ¿verdad? O en eh, una estética o en otro lugar. Pues eh, queremos escucharlos. Queremos hasta, hasta gozarnos con ustedes. ¿Dónde pueden hacerlo? Nos gustaría seguir esa conversación con ustedes en nuestras redes sociales, lo que es Siervos Inútiles Podcast. También pueden encontrar muchos otros episodios de este podcast en mesoamericagenesis.org. Así es. Tenemos Instagram, estamos en Facebook, Twitter, en muchos lugares. Entonces, síguenos, pero también tenemos esos lugares no solo para promocionar, no solo para informar, sino para conversar con ustedes. Bueno, somos los Siervos Inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Natalie Franco. Yo soy Sujei Barrón. Y yo soy Emily Armstrong. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.